0: Добрый вечер друзья! В эфире чайное радио по рФМ. Когда я учился в одном нечаянном институте, у одного из преподавателей было обязательное требование На каждую из пройденных тем придумать как минимум один разумный и не банальный вопрос. Даже если студент знал материал темы в совершенстве, но не имел вопросов, удовлетворительную оценку он не получал. По логике этого преподавателя, если человек мыслит, то у него не могут не возникать вопросы, а знания без размышления и анализа ничего не стоят. Когда мы затевали этот проект, нам хотелось, чтобы он, по крайней мере отчасти, имел форму диалога чтобы были отклики и, конечно, вопросы, из которых мы узнавали бы, о чем люди хотят узнать. И, может быть, некоторые вопросы помогали бы задуматься нам самим. К сожалению, это случается редко. Но, когда случается, это большая радость для нас. И сегодняшний выпуск вдохновлен отзывами и вопросами нашего слушателя Петра Метелкина из Москвы. Петр – настоящий чайный путешественник. Побывав во множестве стран, в каждой из них он постарался познакомиться с местной чайной культурой, и теперь в его коллекции чай из более чем 50 стран, а также фильмы и видеозарисовки о том, как пьют чай в разных уголках мира. И всем этим он щедро делится с теми, кому интересен чай, и мы надеемся, что в будущем нам удастся встретиться с Петром вживую и плодотворно пообщаться за чаем. Итак, первое из предложенных к обсуждению тем – чай на работе. Петр обратил внимание на то, что разговоры о чайной культуре касаются в основном церемониального, вдумчивого, неторопливого вкушения чая, тогда как большая часть чая в нашей стране выпивается людьми в далеких от покоя и благости чайных клубов условиях, то есть на работе. Но в последнем я усомнился. Лично я думаю, что наши соотечественники в основном пьют чай дома или в гостях. Но, возможно, это связано с тем, что мой круг общения состоит преимущественно из людей, работающих на себя. Они не тратят на работу много времени, часто работают дома или, по крайней мере, организуют себе вполне комфортные условия работы. Поэтому возьмем для начала более общий кадр – чай и повседневность. О технической стороне питья чая в быту мы уже говорили в выпуске номер 20. И если я правильно понял Петра, то ему более интересен идеологический аспект. Чай по-простому, допустимо это или нет. Поддержать тех, кто пьет чай, не заморачиваясь, лишь бы пили, или категорически осудить – грех это или благо. И тут, боюсь, я буду сам себе противоречить. Несколько лет назад я приставал к чайным метрам с вопросом – что важнее на чайном пути – форма или содержание, что лучше – пить качественный чай абы как или с вниманием и почтением пить абы что. И со временем я пришел к выводу, что танцы с бубнами вокруг плохонького чая – это просто глупая игра. А хороший чай хорош и без церемоний. Далее, я говорил, что пока хороший чай для человека является чем-то особенным, экзотичным, каким-то редким праздником, он никак не повлияет ни на его здоровье, ни на его характер, ни на жизнь в целом. А повлияет он тогда, когда станет явлением обыденным, и само собой разумеющимся, что от посещения чайного клуба раз в неделю нет и малой доли той пользы, какую можно получить от питья хорошего чая на кухне несколько раз в день. Я очень жалел о том, что между клубным чаем и чаем с полок супермаркетов огромная пропасть. Как по цене, так и по качеству. И мечтал о том, чтобы появился недорогой, простенький, но чистый и качественный чай, который не жалко было бы пить по-простому, и который стал бы для многих мостиком через эту пропасть, тропинкой к по-настоящему интересному чаю. И вот теперь такой чай есть, его много. И знаете что, мне очень скучно с ним работать. Да, деньхуны и Тигуанин по 300-400 рублей очень востребованы. Но в них слишком мало того, что мне интересно в чае. Я вижу, что в жизни многих людей повседневный чай занимает то же самое место, какое могли бы занять кофе или пиво. И, конечно, хорошо, если это будет маломайский качественный чай, но для меня это не о чае, а просто о питье. Может быть, об отдыхе и об общении, но не о чае. Но еще важнее, что когда затрагивается тема повседневного бытового употребления чая, обычно подразумевается или звучит в лоб вопрос, как получить вкусный и полезный чай, потратив как можно меньше времени и как можно меньше денег на сложную чайную утварь. И это тот вопрос, на который ответить легко. Есть компактные чайбани, портативные походные наборы, есть типоды и много чего еще есть. Но штука в том, что я не хочу на него отвечать. Для меня чая это вообще никаким боком не об экономии, особенно времени. Есть устройства, которые позволяют провести чаепитие за 15 минут и поскакать дальше. Но с моей точки зрения, чай нужен для того, чтобы ты перестал скакать попусту. И скакал только тогда, когда это действительно нужно. Чтобы создать в жизни немного простора. Или точнее, чтобы заметить и осознать этот простор. Чтобы понять, что 24 часа, которые есть в твоих сутках, заполнены не только красотой и пользой, но и хламом. И если его немного разгрести, то найти час другой для хорошего чаепития нетрудно. А когда вопрос ставится так, как бы мне так впихнуть в этот хлам чай, чтобы этот хлам ни в коем случае не потревожить? Тут мне нечего сказать. Это как нелюбимые мною аудиокниги. Они выдуманы для того, чтобы не тратить время на чтение специально, а поглощать книги между делом. Но, ребят, если это хорошая книга, она заслуживает вашего времени. Заслуживает вашего внимания, заслуживает уважения. А если книга паршивая, ей в наушниках не место. То же самое и с чаем. Если вы пьете хороший чай и любите его, вы найдете для него время. И вам не захочется пить его в торопях, выгадывая минуты для какой-нибудь чепухи. Вы найдете деньги на хорошую посуду, из которой его приятно пить, и не будете ломать голову, как бы обойтись без чеха и чебани. А если ваш чай таков, что на него жалко времени, так может его и вовсе пить не стоит. Или еще более близкая к телу аналогия – еда. Можно сказать, что сколько ни говори о шедеврах национальных кухонь, о молекулярной кулинарии и так далее, большинство людей едят не в ресторанах, а дома. Да, это так. Но одно дело – с любовью и умением приготовленный домашний обед и совсем другое – кое-как размороженные полуфабрикаты. Кто-то скажет, а у нас на работе нет возможности разогреть принесенные из дома, да и некогда, вот мы и едим фастфуд, ну и что, это же тоже еда да на здоровье. Но, как говорил классик, может в консерватории что-то подправить? Если на вашей работе нельзя даже пообедать по-человечески. Стоит ли на ней работать? Как бы то ни было, хороший чай это не фастфуд, то есть не фастдринг. Хороший чай это слоу-дринг. И ничего сложного и пугающего тут нет. Все сложности тут только в голове. Если на рабочем месте хватает места для типода и кружки, хватит его и для маленькой чебани с чайником и чашкой. И мир не рухнет, если вы будете выполнять работу, неспешно прихлебывая чай. Скорее всего, это пойдет даже на пользу работе. Возвращаясь таким образом к исходной теме, к комментарию Петра, да, китайская чайная посуда придумана не зря. Все ее элементы, даже самые непривычные для европейца, предельно функциональны. Так что, пытаясь сэкономить на каком-то из элементов, вы экономите не только на красоте, но и на удобстве. Спросите любого, кто долго обходился без чайной доски, а потом все же приобрел ее, и любой вам скажет, что с ней гораздо удобнее, и она нужна вовсе не для эстетики и понтов. Конечно, обилие чайной посуды и манипуляции с ней сами по себе еще не свидетельствуют о глубокой погруженности в чай. Они могут говорить о пустом догматизме и приверженности к формальности а из большой советской кружки, щепотки чая и кипятка может получиться прекрасное чаепитие с глубочайшим чайным состоянием. Ритуал действительно не необязателен. Но, чтобы это не только понять умом, но прочувствовать и осознать всем существом, нужно много ритуалов. Мало того, что чай заслуживает внимания и почтительности, в первую очередь вы сами заслуживаете того, что чай может дать при внимательном и почтительном отношении к нему. А нарабатывать такое отношение лучше зачебанию в клубном или домашнем чайном пространстве, а не с типодом в офисе. Второй вопрос был о чае с добавками и вообще о всяких новшествах. Как относиться к пуэру в мандарине и грейпфруте, пуэру с розой и цедрой и апельсина, пуэрным головам и смоле пуэра и так далее. Традиционно ли это? Исконно ли. Да, количество пуэров с разными добавками, все растет и растет. В нашем ассортименте, например, есть пуэр с анисом, лотосом, фенхелем, перцем, мятой, корицей и кофейным зерном. Лично я отношусь к таким вещам неоднозначно. Благодаря этим добавкам шу -пуэр пьют те, кому не нравится его чистый вкус, и я не знаю, хорошо это или плохо. Может им стоит попробовать хороший вкусный пуэр, вкус которого совершенно не хочется перебивать чем-то посторонним. А если пуэр не по душе в принципе, может лучше выбрать другой вид чая? Еще мне не нравится, когда такими вещами увлекаются из каких-нибудь псевдомедицинских соображений, наслушавшись чего-нибудь вроде того, что роза поднимает тепло, рассеивает влажность, укрепляет мягкость и обладает деликатным мочегонным действием, не нарушая сна. Мое отношение к здоровому образу жизни вообще колеблется в диапазоне от снисходительной иронии до беспощадного сарказма. Чтобы использовать чай или чайные добавки в оздоровительных целях, нужно много, очень много знать. Нужно быть специалистом в области традиционной медицины, причем китайской. Иначе это просто игра. И не факт, что безопасная. Что же касается так называемой традиционности. Слово традиционное имеет два мало связанных друг с другом значения. Имеющий древнюю историю и обыденный, распространенный, привычный. Из всего упомянутого историю имеет только чайная смола. Но ну подумайте сами, Шупуэр начали делать 40 лет назад. О какой исконности тут может идти речь? Если же говорить о традиционности в смысле массовости, то да, из большинства цветочков и травок, добавляемых в прессованные чаи или продающихся отдельно, в Китае действительно делают настои и отвары, употребляемые внутрь ради удовольствия или пользы. Чаще, правда, в чистом виде, чем в смеси с чаем. И если уж на то пошло, то очень маленькая часть китайцев вообще знакома с шупуэром, а часть травами и фруктами – это уж скорее наша российская традиция, возрождаемая сейчас, как и прочие наши традиции, зачастую бездумно и бестолково. Для меня вообще погоня за традиционностью, особенно в отсутствии достоверных сведений о традициях, выглядит довольно странно. Ну, допустим, в эпоху А чай, Б в местности С делали способом Д. Раздобыть чай Б или что-то похожее на него и попробовать воспроизвести способ Д, конечно, интересно. Интересно же, каково жилось людям в эпоху А. Если к эпохе А или к местности С вы чувствуете искреннюю приязнь, то это чаепитие может стать не только экспериментом, но еще и проявлением уважения к предкам. Но считать, что чай Б лучше современного, или что способ Д лучше современного, или что чай Б допустимо заваривать только способом Д или еще что-то в этом роде, нет никаких оснований. Это все излишняя важность и снобизм. Если кому-то нравится изучать прошлое и подражать ему, в этом нет ничего плохого. В конце концов, подражение старине играет огромную роль в китайской культуре. Просто надо понимать, что объективной ценностью традиционность и исконность не являются. Это вопрос личных вкусов, личных предпочтений. Моя чайная церемония традиционнее, чем твоя. Это глупо. Для меня в этой теме важно отсутствие обмана и самообмана. Потому что на традиционности нередко спекулируют. И многие люди обманываются с охотой и удовольствием. Есть, например, люди, которые верят, что заваривание лунзина в высоких стеклянных стаканах это древний, исконно джадзианский способ чаепития. Откуда в древнем джадзиане стеклянные стаканы, их почему-то не интересует. Да это даже обманом не назовешь. Ведь тем, кого цепляют слова «традиционный», «древний» и «исконный», Чаще всего нужна не достоверность, а чувство важности от причастности к чему-то типа традиционному. И это чувство они получают сполна. Откуда вообще берется привязанность к определенной форме, к традиционному ритуалу? Ведь, во-первых, на дворе давно не эпоха танка. Упрямо следовать написанным в ту пору канонам – это что-то сродни ролевым играм. Побегать в плаще с деревянным мечом по лесопарку, конечно, прикольно. Но это не превращает девушек в принцесс, а парней в победителей драконов. А во-вторых, зачем ограничивать себя какими-то рамками? Почему не быть спонтанным в приготовлении чая? У меня есть гипотеза, что в старину смысл ритуалов и церемоний, смысл, заложенный в следовании строгим правилам, там, где без них легко можно обойтись, был совершенно иным, чем сейчас. Раньше, следуя какой-то форме, человек тем самым говорил «Смотри, я настолько ценю и уважаю тебя», мой гость, мой учитель или мой бог, что готов отказаться от свободы моих действий, служить тебе так, как предписано, счастье для меня. Теперь же люди подходят к ритуалу иначе. Смотрите, я готов выполнять любые идиотские требования, подчиняться любым бессмысленным правилам, даже не пытаясь разобраться в них, только не осуждайте меня, только скажите мне, что я все делаю правильно. И то, что раньше лучилось почтением и благодарностью, теперь наполнено угрюмостью, напряжением, неискренностью, и безответственность. На самом деле традиция и новаторство неразделимы. Как бы мы ни старались, у нас никогда не получится делать что-то в точности так, как века назад, не принеся в этом что-то от себя. И в то же время невозможно придумать что-то настолько новое, чтобы оно не имело аналогов или подобия в прошлом. Здорово, когда традиция жива для вас, когда она светится и играет в ваших руках, когда она наполнена чистым глубоким чувством когда же за традиционностью скрывается страх перед творчеством, перед самостоятельностью, недоверие к себе. Да ну и нафиг такую традиционность. С этим смыкается и третье направление для беседы, предложенное нашим слушателям, под рабочим названием «Твой чайный гуру ты сам». То есть о подражании, создании себе кумиров, слепом следовании за кем-то, отсутствии нормального материала для самообразования, о создании своего чайного «я». Нечего и говорить, что тема эта грандиозная по масштабу, глобальная и не столько чайная, сколько вообще антропологическая. С одной стороны, наши современники с катастрофической скоростью утрачивают способность к критическому мышлению. И что особенно печально – желание мыслить критически, ставить чужие суждения под сомнение, самостоятельно их проверять и оценивать. Людей перестало интересовать достоверность. Они охотно верят в то, во что им приятно верить. Даже не пытаясь разобраться, правда это или нет, не понимая даже зачем это нужно делать. Ведь все относительно, говорят они, ведь каждый имеет право на свое мнение, говорят они, и уравнивают мнение образованного профессионала с мнением неграмотного дилетанта, мнение, основанное на знаниях и опыте, с мнением взятым с потолка. Люди стали больше склонны верить и меньше склонны рассуждать, потому что верить легче. Люди интеллектуально обленились. Поэтому так живучи и так ползучие чайные мифы. Поэтому люди повторяют нелепицы об обезьянках, собирающих чай, и о пуэре, которые закапывают в землю. Ведь все это не пробуждает мозг от привычного полусна. Но в то же время, как ни парадоксально, люди разучились доверять, разучились учиться, разучились быть смиренными, разучились уважать знания, навыки и профессионализм. И фраза «твой чайный гуру ты сам» заставляет меня насторожиться. Если тут подразумевается, что опыт лучше нарабатывать собственный, а осуждение лучше иметь независимые, то я всеми конечностями за. Но если тут имеется в виду, что нет смысла прислушиваться к мнению опытных чайных людей, не надо обращать внимание на авторитет и так далее, то нет, друзья, я не согласен. У тех, кто занимается чаем на протяжении многих лет, есть чему поучиться. Я настоятельно рекомендую всем в свободное время листать форум TTIPs. «Ти Сейчас он не очень активен, но его архивы колоссальны. И из дискуссий профессионалов чайного дела можно многое почерпнуть для себя. И это касается и объективных фактов, и идей, и отношения к чаю, делу и людям. При этом там зачастую кипят споры и высказываются противоположные, несовместимые точки зрения. Но обычно можно понять, на чем они основаны, и сделать собственные выводы. А это чрезвычайно важно. Прослеживать и понимать истоки суждений, а не хватать их в готовом виде. Если вы хотите развиваться, мышление надо настроить так, чтобы вопрос «а почему?» всплывал в сознание регулярно и часто. Это придает картине мира связность, цельность. А если она фрагментарна, обрывочна, то в нее легко можно подтасовать любой ложный фрагмент. Помните, в фильме «Начало» был такой способ тестирования реальности? Спрашивать себя, откуда я сюда попал. В реальности вы всегда знаете, в каком месте вы были до того, как оказались в теперешнем, и как вы попали из первого во второй. В иллюзиях эта непрерывность довольно быстро обрывается, и выясняется, что вы где-то просто оказались. В мышлении то же самое. Настоящее мышление непрерывно, и вы всегда знаете, как вы пришли к вашим выводам, и что послужило отправной точкой. А если выясняется, что вы просто так считаете, или вам просто так кажется, или вы просто где-то слышали, то это не мышление, а иллюзия мышления, подделка под него, сон. Вот вам чайный пример. Есть люди убежденные в том, что зеленый чай и светлые улуны надо хранить в холодильниках. Аргументом обычно является то, что «ну ведь так делают китайские продавцы, значит это имеет смысл». Но эти люди не задумываются над тем, что если ты продаешь центнеры и тонны чая в жарком и самое главное влажном климате Южного Китая и хочешь делать это круглый год, то для тебя есть смысл в холодильнике. Но это вовсе не значит, что холодильник нужен владельцу 50 граммов тигуанин, живущему в сухой квартире в прохладном климате средней полосы России. Поэтому думать собственной головой, конечно, надо. Это ее вторая функция после питья чая. Но это не значит, что надо относиться с пренебрежением к мнениям опытных чайных мастеров. Ты можешь быть своим собственным чайным гуру. Но если ты желаешь себе добра, то тебе не помешает гуру поопытнее. Кстати, более аутентично в данном случае говорить не гуру, а шифу. По-китайски, как-никак. Еще один стереотип нашего времени – то, что если вы только подумаете над сотворением себе кумира, тут же произойдет нечто ужасное. Все должны быть оригинальными и неповторимыми, все поголовно. Упаси боже за кем-нибудь последовать, даже ненароком. Нет, каждый должен переться по бездорожью, прокладывая личный уникальный путь. Все кругом уникальные, один я одинаковый какой-то получаюсь. Потому что одной из мощнейших движущих сил в моей жизни была и остается белая зависть. Когда я нахожу что-то такое, чем искренне восхищаюсь. Говорю, как классно, какие вы молодцы. Я уже знаю, что рано или поздно, так или иначе, в моей жизни реализуется то, чем я восхитился. А когда находишь учителя, находишь своего шефа, это совсем другое, особенное чувство. Это как подлинная любовь. Это осознание близости, чудесной неразрывности. Это радость от того, что можешь идти по этой земле своим путем, но бок о бок и вместе с тем, кто делает эту землю краше. От того, что вносишь свой маленький вклад в большое красивое дело и тебе есть кем полюбоваться. Дальше с Марка Нопфлера, а это их баллады звучат сегодня в нашей студии, никогда не вписывались полностью ни в один жанр. Хотя, думаю, множество музыкантов можно назвать его предшественниками и учителями. Чтобы послушать Нопфлера вживую, придется съездить за границу. Марк бойкотирует российские концертные площадки в знак протеста против тех перемен, которые происходят в последние годы в России. Может, это и не патриотично, но я благодарен Марку не только за музыку, на которой я вырос, но и за гражданскую позицию. Кто-то же должен сказать, что сначала надо навести порядок в головах и в стране, а потом уже отдыхать на концертах. А наводить порядок нам еще только предстоит учиться. А напоследок я хочу поставить песню, которая вовсе не входит в число хитов. Она очень незамысловатая и простая, но достает до самого сердца. Дай строец, Iron Hand. До новых встреч, друзья. Будьте людьми разумными. И всего вам чайного.